Ежегодный рок программа на Old Fashioned Radio меняет свое название, и этот год не стал исключением. Теперь это Mixed Back в честь пластинки Ричи Хейвенса, название которой идеально описывает то, о чем пойдет речь в подкастах. 50 лучших альбомов 66 года. Настоящий Mixed Back жанров и настроений. Привет всем слушателям Old Fashioned Radio. С вами Артур Ямпольский. Я предлагаю вашему вниманию шестой выпуск программы Mixed Back. Мы продолжаем говорить о 50 лучших рок-пластинках 1966 года. Традиционно перед началом эфира хочу напомнить вам о существовании платформы Patreon. И если вам не безразлично, если вы хотите помочь нашей радиостанции в эти сложные времена, то платформа Patreon — лучший способ сделать это сейчас. Находите сайт patreon.com в браузерах ваших компьютеров, планшетов или смартфонов. Там в поисковике вводите Old Fashioned Radio и становитесь нашим патроном. Все очень просто. Будем вам благодарны за любую помощь. А теперь переходим к теме эфира. Сегодня у нас снова классика гаражного рока. Американская группа The Monks, которая появилась на, воен... на американской военной базе в Германии, в Западной Германии, в 1964 году. Группа выпустила всего один альбом, он называется Black Monk. Time. Вышел он где-то в марте 1966-го, записан был в Кёльне в Германии в ноябре 65-го. Пластинку издавал лейбл Полидор и продюсером выступил Джимми Бови. Для меня Монкс это не только пример гаражного рока, но не знаю, как назвать иначе, нонконформизм рок. Так бы сказал я о музыке этого американского квинтета. Начинаем слушать альбом Monk Time, так называется первый трек.
знаете, мы не любим армию. Какую армию? Какая разница, какую мы не любим их все? Зачем вы убиваете всех этих детей во Вьетнаме? Все это выкрикивает, это сложно назвать, пением Гэри Бёргер, вокалист и гитарист группы в этом произведении. Но если я уже упомянул вокалиста, давайте, наверное, сразу озвучим состав. Лэри Кларк играет на органе и тоже иногда поет. Дэйв Дэй, шестиструнная банджо, вокал. Эдди Шоу, бас-гитара, вокал. И Роджер Джонстон, барабаны и вокал. Про банджо... Это не шутка, его хорошо слышно в правом канале практически во всех произведениях. А сегодня мы слушаем стереомикс этого альбома. Теперь о внешнем виде. Он очень необычный, и действительно, если вы в гугле найдете The Monks, то выглядят они как средневековые монахи. Выбритые макушки, черные одежды до пят, белые инструменты. Немного комично, но так музыканты выражали протест. И вы знаете, на самом деле это один из первых примеров настоящей субкультуры и попытки привлечь к себе внимание немного, не будем скрывать этого, идиотским видом. Но мне так кажется. Это была Monk Time, а мы продолжаем слушать альбом Black Monk Time. Это The Monks. И трек второй по счету носит название Shut Up. Тоже хорошее название. Здесь э, Гарри Бергер будет петь Shut up, don't cry. Заткнись и не плачь. Примерно так это можно перевести. Слушай.
Первый состав группы появился где-то вот на 1963 году. Тогда они назывались Torquays, и на барабанах у них играл немецкий музыкант, имя которого не сохранилось. В тот период музыканты выглядели совсем по-другому, носили бетловские костюмчики, прически, играли похожий репертуар, такой замешанный на рок-н-ролле, R&B и соул музыки. У них появился менеджер Хэнс Райх, и он уговорил остаться американскую часть группы после окончания службы в Германии, что они и сделали. Впоследствии многие из них обзавелись европейскими женами, но, правда, потом они их увезли, наверное, в Соединенные Штаты. Где-то в 1964 году в составе появляется Роджер Джонстон, барабанщик, и так сформировался тот квинтет, который и записал пластинку Black Monk Time. Именно ее мы слушаем сейчас. Гэри Бергер договорился о записи и выпуске дебютного сингла. Это произошло в 1964 году. Сингл назывался There She Walks и было напечатано 500 копий, которые музыканты и менеджер распространяли на концертах. В тот период группа очень много выступала в городе Штутгарт. Именно там они начали экспериментировать со звучанием. Добавили электронные эффекты к своей музыке, дисторшн, фуз, фидбэк, вот подобные звуковые исказители. Именно тогда изменили свой имидж. Кто-то из новых менеджеров придумал сделать из группы такой некий антибитлз, да, чтобы они выглядели совсем по-другому и придумали имидж католических монахов, эти одеяния. Музыканты очень смеялись, когда пошли в парикмахерскую выбривать себе макушки. Мне кажется, даже есть фото из, я видел его в гугле, из из парикмахерской, где запечатлен процесс изменения имиджа музыкантов, и уже видно, что им смешно. И вот так появились The Monks в том виде, в котором его знают поклонники рок-музыки 60-х, поклонники гаражного рока, протопанка и множество других жанров. Мы продолжаем слушать дебютный и, замечу, единственный альбом группы The Monks, и следующий трек на нем, третий по счету, называется Boys Are Boys and Girls Are Choice. Boys and girls are joyous 
Первый концерт был в городке Хейдельберг, и поклонники Торквейс были шокированы. Веселые, длинноволосые, улыбающиеся американцы превратились в монахов, играющие как, э, играющих как Боб Дидли под кислотой. Если попытаться описать звучание группы Монкс, то... Первое, на что обращаешь внимание, это примитивный ритм, монотонный ритм. Почему я вспомнил о Бо Дидли? Потому что некоторая ритмика напоминает нечто такое трайбл, да, племенное. Отсутствие мелодий как таковых, нестандартная структура песен, выкрики и переклички между Гарри Бергером и другими участниками, хаотичный громкий орган, фуз-бас и перегруженная гитара, которая играет немного безумно, безумное соло. Хейдельберг был не готов, и музыканты решили перебраться в более прогрессивный гамбург. Хейгл Дай... Пигл Дай, так называется следующий трек. Это группа The Monks. Я как раз упомянул орган и гитару, и вот в этом произведении все это очень хорошо слышно. Такой 
действительно безумное соло от Гэри Бёргера на, на гитаре. Гамбург – второй по величине город Германии после Берлина. И Гамбург всегда был очень веселым. Это портовой город. И битломаны или хотя бы те поклонники рок-музыки 60-х, даже те, которые немного знакомы с историей группы Битлз, хорошо знают, что из себя представлял Гамбург в первой половине 60-х годов. Love for sale, <laughs> любовь на продажу, проститутки, мафия, бандиты, наркотики, множество насилия, клубы. И The Monks начали выступать в известном клубе Top Ten Club. Мне кажется, Битлз также выступали в этом гамбургском заведение. Но а, так получилось, что в 64-65 году даже Гамбург не всегда был готов к новому имиджу а, музыкантов. Я уже говорил о том, что менеджеры и сами Монкс пытались стать анти-Битлз. А, в интервью рассказывали, что в Гамбурге все хорошие мальчики и девочки ходили на Битлз, а плохие мальчики и девочки ходили на Монкс. Но а, я, я не знаю, я серьезно не отношусь к этим высказыванием. Такое чувство, что музыканты просто хотели хайпануть на бит, битломании. Дурацкое такое слово. Это современное. Хайпануть. Даже не знаю, почему я его сказал. Ладно, окей. И, во-первых, почему я не воспринимаю это серьезно? Просто потому, что несовпадение в хронологии. Битлз, если мне не изменяет память, не выступали в, в гамбургских клубах уже с 62-го года. И... Опять же, те, кто читал, например, Хантера Томпсона, биографию Битлз, знают, что в начале 60-х Битлз, во-первых, сами не были хорошими мальчиками, и играли они совсем не для хороших мальчиков и девочек. Сейчас я предлагаю вам послушать пятый по счету треки. Мне кажется, это одна из лучших песен на альбоме. У нее такое внушительное название «I hate you», «Я тебя ненавижу».
well, I hate you with the passion, baby, поет Гэри Бергер. Ну что же, я ненавижу тебя со страстью, малышка. Ну вот, когда другие музыканты пели про любовь, The Monks вот пели о ненависти. Помните, я сказал, что это нон-конформизм рок? Снова крейзи гитарное соло от Бергера и пение Гэри Бергера, которое также производит не меньшее впечатление. Кстати, у него был очень хороший голос. Кроме всего прочего, кроме всего того, что я озвучил в предыдущем блоке, Гамбург был домом для Deutsche Grammophon. Это немецкая компания в, в уже в 50-е годы стала совладельцем Polydor Records, британского рекордингового лейбла. И именно с этой компанией удалось договориться, и поэтому дебютная единственная пластинка The Monks вышла на Polydor. Интересное наблюдение. Когда слушаешь The Monks, сразу вспоминаешь, что множество музыкантов говорили о влиянии этой группы, например, и гип-поп. Но чаще всего Monks упоминают представители альтернативной рок-музыки конца 80-х, начала 90-х, начала 2000-х годов. Вне всякого сомнения, в чем-то звучание Monks новаторское. Мне кажется, что они даже немного повлияли на появление в Германии своей, своей собственной разновидности рок-музыка, рок-музыки, название которому придумали британцы, я имею в виду крауд-рок. Хотя подтверждение я не нашел, но опять же перекликается, потому что абсолютное большинство немецких рок-групп играли вот нечто подобное в конце 60-х, в начале 70-х. Более того, мне кажется, что каким-то, может быть, кто-то из солдатов привез несколько пластинок Монкс в Соединенные Штаты, и мне кажется, что они повлияли даже на Velvet Underground. Об этом мы еще поговорим, но... С другой стороны, с электроникой, с фидбэком, дисторшеном и всякими там фузами и другими примочками экспериментировали и в Лондоне британцы. Это были группа Ху и Эрик Клэптон и Джефф Бек в тот период, когда он, когда он был гитаристом в Ярбердс. И, вы знаете, может быть, с музыкальной точки зрения британцы звучали даже более интересно. Ну, по крайней мере, для меня так точно. Хотя, опять же, это, это спорное это дело настроения. Вот я рассказал вам о своих ощущениях, которые возникают при прослушивании музыки группы The Monks. Oh, how to do now? Так называется следующий трек. Oh, 
еще отличает этот альбом? Очень короткие песни. На самом деле из 12 треков лишь два звучат более трех минут. Есть несколько треков, которые звучат даже меньше двух. И если уже говорить о влиянии на панк-музыку, то все это довольно-таки по-панковски. Потому что панк в 70-е возник как протест, в том числе и против прогрессивного рока с его 25-минутными треками. И им хотелось чего-то такого лаконичного, короткого, двухминутного, злого, агрессивного и громкого. Дебютную пластинку выпустил Полидор. Было напечатано всего 3000 экземпляров. Музыканты продавали эти альбомы в Германии, в Скандинавии, когда давали там концерты. Попытки издать пластинку в Соединенных Штатах не увенчались успехом. Американские мейджор-лейблы были не готовы к подобной музыке. Плюс множество упоминаний о войне во Вьетнаме. Тогда это еще был 60 66 год на самом деле антивоенные настроения еще не так были распространены в в музыкальной среде в Соединенных Штатах в те годы поэтому пластинка тогда в 60 так и не появилась в Америке но музыканты и их менеджмент я имею в виду The Monks решили сосредоточиться на немецком рынке и э, давали там огромное количество концертов. Когда-то в интервью они вспоминали, что бывали дни, когда приходилось играть три концерта в трех разных городах. И, конечно, подобный график не мог не отразиться на настроении музыкантов, что на самом деле в конечном итоге и приведет к преждевременному распаду группы The Monks. Слушаем еще один отменный трек и Седьмой по счету, я так понимаю, мы переходим на сторону Б альбома Black Monk Time и песня называется Complication. Complication! 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 
Вот сказал несколько блоков назад, что британцы в музыкальном плане могли звучать более интересно. Но в очередной раз переслушал Complication и задумался, прав ли я. Отменный трек, кстати, он выходил на сингле, и даже несмотря на, свой такой, на, на такое агрессивное настроение, и в тексте Гарри Бергер отвечал на те новости, на те события, которые происходили у него дома в Америке. Бунт, бунты в Лос-Анджелесе, вьетнамская война, и вот это было одной из тех причин, по которой пластинка в 66-м году так и не появилась в Соединенных Штатах. Но на самом деле и немцы были не в восторге. Полидор требовал более коммерческого сингла, и музыканты пошли на компромисс и выпустили очень странноватый сингл, который на, на, на стороне А которого была версия американской фолк-песни Куку, а на второй стороне I Can Get Over You. Но благодаря этому синглу они попали на радио и даже на телевидение. В, в те годы в Бремени снималась программа «Бит, бит, бит». И кроме э, немецких, американских гастролеров, э, там выступали и те группы, которые были созданы э, в, в Германии. В тот период у группы появилось, появились настоящие фанаты. Был создан такой некий культ Монкс, фанаты выбривали себе макушки в подражание своим кумирам, одевались также. И особенно у группы были проблемы в Южной Германии, где было множество католиков, и их пару раз даже чуть не побили, потому что в таком виде они могли зайти в бар и громко веселиться, пить пиво и... Люди не понимали, почему монахи так себя ведут. Вот такие смешные истории. Восьмой по счету трек «We do why do». Так он называется, и по звучанию это практически традиционный R&B.
О скандинавских концертах я уже говорил. В Стокгольме они снова попали на телевидение. Более того, мне кажется, где-то в Ютубе пару раз мне попадались съемки группы The Monks. И вы можете их найти, посмотреть, как это все выглядело. Во время европейских туров группе The Monks удалось поиграть с огромным количеством известных музыкантов, среди которых Kings, Трокс и даже Джимми Хендрикс. И где-то я читал, что Хендрикс в тот период только приехал в Лондон и не был еще суперзвездой, вел себя очень скромно, но смотрел, слушал концерты The Monks и наблюдал, как Гэри Бергер, Бергер пользуется примочкой Вау-Вау. Ну, не знаю, правда это нет. Прочитал в буклете переиздания альбома Black Monk Time. Ну, на самом деле, действительно, в 66 году такие не вспомнишь примеров, кто в Британии использовал вау-вау примочку. После успеха сингла Куку Полидор продолжал настаивать на том, чтобы музыканты записали что-то более коммерческое. И так появился еще один поп-рок сингл, где на стороне А была Love Can Tame the Wild, очень странно звучащая песня, какие сингл с записью фолк-стандарта Куку. А вот на стороне Б будет, была точнее, He Went Down to the Sea. Ее мы послушаем в качестве бонуса в конце программы. В тот период музыканты запланировали тур по Азии, точнее по американским базам во Вьетнаме. Гонконг, Бангкок, Сайгон и другие точки, но туру не суждено было состояться и, состояться, и по какой причине я расскажу вам в следующем блоке, а сейчас слушаем песню с названием «Джанкен Мария».
Первые проблемы в группе появились во время активной фазы, активной концертной фазы. Концертов было огромное количество, я об этом уже говорил. Денег было мало, потому что практически все забирал лейбл, поэтому постепенно команда, которая работала The Monk, начала редеть. Ушло несколько менеджеров, а за три дня до вылета в Азию ушел барабанщик Роджер Джонстон. Он признался, что устал и хочет вернуться в родной Техас. Посоветовал взять барабанщика, который играл в The Monks до него. Но музыканты собрались вчетвером, поняли, что устали все и распустили группу. Обидно, потому что уже в тот момент был Полидор, и менеджер группы запланировал выпуск и запись двух альбомов, который, первый из которых должен был называться Silver Monks, а второй Gold Monks. Love Came Tumbling Down. Так называется десятый по счету трек из дебютной единственной пластинки группы The Monks. Участники The Monks постепенно возвращались в Соединенные Штаты. В Германии задержался на некоторое время лишь Дэйв Дэй. Тогда он был арт-директором одного из немецких музыкальных клубов, после чего потерял свой американский паспорт и поэтому несколько месяцев прожил 
в лесу. Вот э, такая интересная новость. Карьеру в музыке никому сделать не удалось. Я имею в виду уже на родине в Соединенных Штатах. Э, Гарри Бергер и... Эдди Шоу создавали несколько групп, но ни одна из них так и не добилась успеха. А мы постепенно приближаемся к завершению. Одиннадцатый по счету трек «Blast Off». Off, мы слышим что-то напоминающее примочку вау-вау. Об этой гитарной педали мы уже сегодня говорили. Благодаря интересу среди коллекционеров в 90-е годы в Соединенных Штатах появились первые переиздания пластинки Black Monk Time на CD, и у группы появилось множество поклонников, причем не, не просто коллекционеров, но в среде известных рок-музыкантов. Поэтому в 1999 году Монкс собрались в классическом составе и даже выступили на Гараж рок-фестивале в Нью-Йорке. Слушатели были счастливы просто потому, что видели легендарную группу на сцене, но музыканты понимали, что былой энергии уже нет и просто прошло слишком много времени. Но, тем не менее, было еще несколько выступлений в 2000-е годы в, в Испании, в Австрии, в Германии и в других странах. В 2004 году умер Роджер Джонстон, в 2008-м Дэйв Дэй и Гэри Бергера, гитариста и вокалиста группы, не стало в 2014 Интересный факт о Гэри Бергера – Последние годы жизни, примерно где-то с 2006 по 2014 год, он был мэром маленького городка в Миннесоте. 
В городе было 77 жителей. Вам не послушалось. Мне всегда удивляли эти американские города. Мне кажется, там собирались одни мизантропы. В Калифорнии тоже множество поселений с, с населением в 50, 100, 200 человек. Наверное, 300 человек – это уже большой город. Вот такая интересная информация. That's my girl – последняя двенадцатая песня на пластинке «The Monks». Использование гитарного фидбэка во время короткого соло слышно, как Гарри Бергер делает гитару громче. Регулятором обычно на всех гитарах есть регулятор громкости. И она сразу заводится, и появляется вот этот жутковатый звук, который на самом деле обожают все поклонники Джимми Хендрикса и в целом рок-музыки 60-х годов. При тем, как перейти к бонусам, я... Хочу сказать, вот в процессе подготовки программы в очередной раз послушал пластинку The Monks и понял, что на самом деле, конечно, их музыка выходит, далеко даже выходит за рамки гаражного рока. Здесь есть элементы фрикбита, авангардной музыки и даже иногда что-то такое не только протопанковое, но и протохард. Роковая. А теперь переходим к бонусам. Я обещал, что мы послушаем сторону Б второго коммерческого сингла группы. И песня называется «He went down to the sea». И здесь Гарри Бергер, кроме гитары, играет еще и на трубе. Слушаем. Слушаем. 
напоследок Претис Сюзен с потрясающим фуз-басом и очередным крейзи-гитарным соло от Гэри Бёргера. Это 14-й последний на сегодня трек. Слушаем.
был Mixed Back номер 6. Мы слушали дебютную пластинку группы The Monks с названием Black Monk Time. И, как я уже сказал, на самом деле принято считать группу представителями гаражного рока, но это не совсем так. Их влияние распространялось за рамки этого стиля. И опять же, Crowd Rock, Velvet Underground и все, что появилось после Velvet Underground, можно смело говорить о том, что элементы и те открытия, которые сделали Монкс в 65-66 году, очень сильно повлияли на всю эту музыкальную сцену. Теперь все. Мне остается напомнить, что меня зовут Артур Ямпольский. И спасибо, что слушаете Old Fashioned Radio. Очень надеюсь, что мы с вами услышимся и увидимся через неделю в следующей программе. Крепкого вам здоровья, берегите себя и до скорых встреч. До свидания. Ежегодно рок-программа на Old Fashioned Radio меняет свое название, и этот год не стал исключением. Теперь это Mixed Back в честь пластинки Ричи Хейвенса, название которой идеально описывает то, о чем пойдет речь в подкастах. 50 лучших альбомов 66 -го года, настоящий микс Back жанров и настроений.